0: פורצות קדימה, פודקאסט שבו אנחנו מדברות עם נשים חכמות ומעניינות שפרצו קדימה. שמשתפות אותנו בסיפור הקריירה שלהן. זאת עינת גנאל. וזאת אילנה שטיין. תהנה מהאזנה. אהלן, מה קורה, עיניי? שוב אנחנו פה. רגיל, יש לנו על משהו לדבר שמעסיק אותנו, כי זה תמיד, יש משהו מעסיק אותנו בידי נושא של מוגדר ונשים בקריירה. נכון. תהליך שהייטק עובר, כל התעשייה הזאת, הוא תהליך מאוד לא טוב. זה כמובן לא חדשות. אבל זה כן, חשבנו על זה בהיבט שלנו, של מגדר.
1: זה גם קפץ לנו, כי עכשיו רשות החדשנות פרסמה את הדוח שלה של 2020, ו... ב-2023 על 2022, ומתארים שם מצב שיכול להיות שהם ממש שמים את זה כסימן שאלה. האם אנחנו באיזושהי נקודת מפנה, או האם אנחנו במשבר? Mm -hmm. ו... וה... והדוח הוא לא אופטימי, mm -hmm. וגם יש איזושהי אה, אזהרה של רשות mm -hmm. החדשנות שההייטק אה, במשבר ברמה כזאת שהולך לפגוע בכל הכלכלה של מדינת ישראל, גם מראים כמה הכלכלה של מדינת ישראל תלויה בהייטק. Mm -hmm. אה, אז המצב הוא לא מזהיר, mm -hmm. ואנחנו, מכיוון שאנחנו בעולמנו הקטן והפצפון, אה, חושבות איך זה משפיע עלינו, mm -hmm. על הנושא הזה של מגדרי.
0: נכון, וזה, ואומרים באמת שהוא הקטר, אז באמת מה קורה כשהקטר מפסיק ממש. לנסוע, ממש, ואולי הוא אפילו נוסע אחורה, אז האם הוא לוקח את כולנו אחורה? אז אנחנו נסתכלות לסגר בהיבט של גיוון מגדרי. ואנחנו חוות שתמיד כשיש עיתות משבר, ואנחנו חווינו את זה גם נגיד בקורונה, אז עושים עצירה בארגונים, בכלל נושא של פיתוח, פיתוח עובדים, אומרים, טוב, אנחנו נדאג להם אולי קצת לפן, כי פן זה חשוב, ואנחנו כן עדיין נשמור על מורל, כי אבל נושאים כמו פיתוח של, במקרה שלנו זה יהיה פיתוח של עובדות, למרות שיש לנו גם פיתוח של מנהלים ומנהלות, אלה דברים שהם יהיו על המדף עד שאני במצב יותר טוב. והרבה פעמים אנחנו מדברות בשיחות בינינו, שבינינו, בלי קשר לזה שזה מה שאנחנו עושות ואנחנו מאמינות בזה שזה חשוב, וכמובן שזה גם העסק שאנחנו מתפרנסות מזה, חושבות שזה ראייה מוטעית. אנחנו רוצות רגע להסביר למה. אם מישהו מקשיב לנו, למה זה, למה זה חשוב בינינו.
1: לגמרי, אז... אנחנו כן יכולות להגיד, וזה מדוח אה, של... אה, שגם אם היה עם הרשות לחדשנות, אבל משנים קודמות, נכון. ושהוא בדק, אה, בדקו בדוח הזה, מה גורם לנשים לבוא לארגונים ולהישאר בהם, להישאר בהם לתקופה ארוכה ולרצות להתקדם. ו... ואמרו כל מיני דברים, ובאמת, אם אתם מצפים לזה שזה שכר נכון. או uh, תנאים, נכון. אז uh, זה בהחלט חשוב, אבל זה לא היה בסיבות הראשונות. ודווקא אחת הסיבות הראשונות הייתה, האם זה ארגון שהולך לפתח אותי? האם אני הולכת כאן להתפתח? האם הולכים להשקיע בי? נכון. זה אחת הסיבות, ב... אני לא זוכרת כבר את המקום, אבל ראשון או, ש... או שני. נכון. ו... ולכן... אנחנו זה... נשים לינק. לגמרי. נכון. ולכן זה מראה שזה לא רק דעתנו, <laughs> מה שנקרא, <laughs> אלא זה באמת קריטי כדי, לש... וזה מה שאנחנו רוצות בנושא של גיוון מגדרי,
0: לשמר ו... ולקדם נשים וארגונים ו... ולהביא נשים לארגונים. בדיוק. ומה ש... שמעניין זה שהרבה אנשים חושבים באמת שזה הסיבות האחרות שאמרת, אבל נשים אמרו, וזה הסקר שנעשה בהייטק, זה לא כל התחומים, זה בהייטק, והם אמרו, אם יש מנהל או מנהלת שמדברים איתי על אופק, מקצועי. ואנחנו גם יודעות משיחות שלנו, כבר לא קשור לסקר, שגם אחת זמן שמסתכלות זה האם יש עוד נשים, וזה התחבר לשיחה שתהיה לנו היום. אז הנושאים האלה, הם, איך יתביאו עוד נשים. בגלל שתביאו עוד נשים, ואז כשנשים אחרות יראו, אז יהיה לכם יותר קל להביא אותן, ואנחנו יודעים את זה גם מארגונים שהחליטו לשים לעצמם את זה כיד, דבר. ושמו על זה את הזמן ואת המשאבים, הם גם הצליחו בזה. אז אנחנו אומרות שנכון שבתקופות משבר צריך להצטמצם, אבל הצמצום הזה צריך להיות במקומות שלא יפגעו בכם בעתיד, לפחות יפגעו בכם כמה שפחות, ובעינינו, לא להשקיע בנשים שנמצאות, ולא להשקיע בלהביא נשים, זה יפגע בכם בטווח הרחוק, יותר מאשר אולי לחשוב, שמים אחד מול השני, האם באמת דווקא הנושא של גיוון מגדרי, זה הנושא שאנחנו שמים בצד, כי הוא פחות חשוב כרגע.
1: לגמרי, וגם אני בטוחה שגם גברים ישמחו מאוד להתפתחות במקום העבודה. נכון. זה לא מיוחד לנשים, אבל נשים ציינו את זה כמשהו מאוד מאוד קריטי עבורן. וכמו שאמרת, אנחנו גם יודעות, שוב, אז הייטק יכול לבוא להגיד, הייטק כבן אדם, יבוא כן. ויגיד, אבל אני במשבר. עכשיו את רוצה? בסדר, שאני אהיה במצב טוב. ומה שאת אומרת, ואנחנו גם עמדות את זה עם מחקרים, שכמובן יש עוד הרבה סיבות להצלחות עסקיות. כמובן שזה לא רק מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אבל גיוון מגדרי, ולא רק מגדרי, בכלל, הנושא הזה של דייברסיטי, ומנהיגות שהיא אינקלוסיבית, בתוך ארגונים, ובטח בהנהלה, במקומות שמתקבלים ההחלטות, אם יש לנו גיוון, זה הדבר שהכי עוזר. להגיע לתוצאות עסקיות טובות יותר ובטח בעידן של משבר והיוודאות. כי ברגע שיש לנו הרבה מאוד זוויות ראייה שיושבות בחדר וכל אחד נותן את הנקודה שלו אומרים, ובאמת, זה גם מחקרים, כמובן אנחנו מסכימות עם זה, זה באמת יכול להוציא אותנו מהמשבר, ראו את זה גם בקורונה, וראו את זה במשברים אחרים. אז זאת אומרת, בואו לא נקצץ בדבר שיכול להיות דווקא מנוף ליציאה מהמשבר.
0: נכון, ויש כאלה שאנחנו דווקא בהייטק שעונים לנו, אבל אני באמת לא רואה את בין גברים לנשים, ולכן זה לא משנה אם יש, נגיד, בהנאלה אישה אחת, או שלוש, או ארבע, כי הם כמו גברים. אז למי שחושבים או חושבות את זה, אז מחקרים מראים שכן, גם הנהלות בכירות, ברגע שיש יותר נשים, יש להן תוצאות עסקיות יותר טובות. ככה נראה שכן... היה ויותר שכן, משלושה. בדיוק. יותר ביט... משלוש נשים. וזה כנראה כן מראה שיש הבדלים, עדיין, למרות שאנחנו רוצים אולי לחשוב שאין הבדלים מגדרים, וגם על זה נדבר היום צפרית. יש הבדלים, ולכן כן יש נקודות מבט שונות, כי לפעמים יותר קל להבין את זה כשחושבים, טוב, אני אביא אנשים נגיד מדיסציפלינות שונות, שלמדו דברים שונים, נכון. אולי אפילו מרקע שונה בארץ, או נכון. רקע תרבותי שונה, אולי נכון. הם, הם הגיעו ממדינות אחרות, נכון. הגיעו אולי נכון. כן מסורתיים, לא מסורתיים, זה קצת יותר ברור לאנשים. ואז אנחנו באות ואומרות שהגיוון הוא גם נכון ברמה המגדרית, הם אומרים, לא, אבל מה זה משנה עכשיו זה גבר מתל אביב או אישה מתל אביב? Ee,
1: אגב, לסיום אני אגיד, ככה לפני שנפתח את הפרק, מה שנקרא, סיום החלק הזה, אבל אנחנו עוד מעט נדבר עם צפרית, אז אל תלכו לשום מקום, זה שזה לא רק הגיוון אפילו אם נשי או מגדרי או דבר אחר, החשיבה של גיוון. כבר התפיסה הזאת משנה. ועצם זה שאני כל הזמן חושב חושבת איך להביא גזוויות אחרות, איך להביא גיוון אחר, זה כבר אה, מביא להצלחות עסקיות יותר טובות. אז אפילו אם זה לא נשים, גברים אה, וכולי, אז תודה רבה, אילנה, איזה כיף כן. ששוחח איתך, שוב, אנחנו נעשה את זה עוד ועוד. ויאללה, עוברות לצפרית.
0: אז צהריים טובים. הלא. אנחנו היום עם צפרית פרקר, ותכף היא תספר על עצמה, ואנחנו היום נדבר גם על מסלול קריירה מאוד ייחודי שלך, שהוא יוצא דופן, ואפשר למצוא ולנחש בבית איזה מקצוע יוצא דופן יש לנו פה היום. ונשמע איך הייתה לך החוויה הזאת של להיות לא רק במקצוע יוצא דופן, אלא גם להיות אישה יחידה בדרך כלל עם הרבה גברים, גם בלימודים וגם בעבודה, ועוד כל מיני תובנות שליקטת בדרך. אז איזה כיף שאת איתנו.
2: איזה כיף להיות כאן. נעים מאוד. תודה שהזמנתם
0: אז האמת שעוד לפני שאת מספרת על עצמך, אני לא יודעת אם זה לגיטימי, אבל אני אשאל בכל זאת. יש
2: סיפור מאחורי השם הזה, צפרית? וואו, טוב, את שואלת שאלה שאני שואלת כל יום. ברור. ברור שיש אז סיפור. אז את מוכנה. ברור <laughs> שיש סיפור. <laughs> המשמעות של השם, קראו לי ככה על שם סבתא ציפורה. אופסו, okay. זה משהו דומה. מסתבר שזה שם שקיים במילון, והפירוש שלו זה שיר בוקר. כמו שצפריר זה רוח בוקר, wow. אז צפרית זה שיר בוקר. <laughs> אוי, זה, זה ממש. פירוש <laughs> וואי, <laughs> גם
0: למדנו משהו <laughs> וגם זה מהמם. Okay. Okay.
1: וגם על צפרי, רוח בוקר. כן. שניהם מהממים. אוקיי. הייתי צריכה לדעת את זה לפני, ה... <laughs> לפני הילדים. אוקיי, <laughs> uh, okay. אז אני אשמח שככה תספרי על עצמך ונתקדם משם.
2: אוקיי, okay. אז uh, אני סמנכלית הבטיחות ואיכות הסביבה באלביט מערכות חטיבת יבשה ותע"ש. <laughs> כבר uh, 23 שנה בתעשייה, <laughs> בתעשייה הביטחונית. Uh, לפני אלב התעבדתי בתע"ש. Uh, במקצוע שלי אני מהנדסת כימיה, ובמהלך השנים uh, עשיתי תואר שני בהנדסת סביבה, ועוד תואר שני במנהל עסקים, והתחלתי כמהנדסת uh, תהליך. <תודה> עם השנים התפתחתי, עברתי תפקידים, הייתי uh, ראש תחום איכות הסביבה, עוד בתע"ש, uh, ובשנים האחרונות מנהלת את uh, נושא בטיחות ואיכות הסביבה שהוא מאוד ייחודי. בתעשייה ביטחונית כמו שלנו. Uh, מעבר לנושאים שגרתיים בבטיחות, uh, בטיחות בעבודה, בטיחות אש, איכות הסביבה, שזה נושא יחסית מוכר, יש אצלנו גם את הנושא של בטיחות בנפיצים. אנחנו מתעסקים בחומרי נפץ, אנחנו מייצרים חומרי נפץ, יש לנו מערכות uh, נשק uh, מתקדמות uh, שמשווקות בארץ ובעולם, ויש מאחורי הדבר הזה הרבה אישויים שקשורים בבטיחות <אח> בכל העולמות. בעולמות היצור כמובן, והתפעול, ההנדסה, האיכות, אפילו ביחדות העסקיות, זאת אומרת, זה תחום מאוד, בעיניי, סופר מעניין, שנוגע בהכל. זהו, ואני האישה הראשונה בתפקיד הזה. וואו. סמנכלית, ולווית. <סמנקלית> <תמיד, סמנקלית> כן, <סמנקלית> לא, יש עוד סמנכליות, <אחיה> אבל בנושא של בטיחות מחוץ הסביבה, כן, האישה הראשונה, תמיד היו בתפקיד הזה בעבר גברים. לא, לא באופן מפתיע מאוד, כן? כן, ואני okay, מאוד נהנית. זהו, האמת שכשאני נקראתי אותך, אז בטיחות
0: וכימיה, לא הבנתי את הקשר, ועכשיו אני יותר מבינה שיש לנו חומרים מפיצים, אז אני יותר... כן, יש אצלי
2: באגף לא מעט מהנדסי כימיה, מהנדסי חומרים, גם מהנדסי מכונות. כן, אלה העולמות. לגמרי,
1: וגם אנחנו מכירות את הצוות שלך, ויש לך צוות מדהים. אני יודעת שאת מובילה אותו ביד רמה ובהמון המון אהבה. וככה, אני אשמח לשאול אותך, באמת אמרת 23 שנה, זה המון המון שנים. נכון. למרות שגם אני קולטת שגם אני, וגם אילנה, וזה כל פעם כזה לא יכול להיות. פחות או יותר אותם שנתונים, איך זה
2: יכול להיות
0: אם אנחנו רק בניות 25? בדיוק, אז לא מסתדר לי,
1: אבל בסדר. הנושא הזה של נשים וקריירה, שזה נושא באמת של הפודקאסט שלנו, מתי ככה... פגשת אותו לראשונה, בדרך כלל אנחנו אומרות שזה איזשהו רגע כזה בחיים של הקריירה המאוד מאוד גדולה, שפתאום אנחנו אומרות, רגע, זה אישו,
2: זה נושא. הנושא המגדרי הוא לגמרי אישו. אני חושבת שתמיד הוא היה ברקע אה, לאורך השנים במהלך הקריירה שלי. דרך אגב, בשנים הראשונות כאישה התעלמתי מהמילה קריירה. זה היה עבודה. Mm. בהמשך קראתי לזה גם קריירה, הבנתי, רגע, אני באמת עושה קריירה. מעניין. אה, ואני חושבת שזה צף אצלי בערך לפני שלוש שנים, זאת אומרת זה קיבל בוסט, מה שנקרא. הייתי אז בקורס שנקרא בית ספר למנכ"ליות העתיד, קורס של ארגון סופרסונס, שבא לשים נשים בעמדות השפעה, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך. הוא היה מיועד לסמנכ"ליות בחברות ציבוריות.
1: מי שמובילה את זה זה חנה המדהימה. מי שמובילה את זה
2: זה חנה המדהימה באמת. Uh, ובקורס הזה, חוץ מהתוכן uh, הניהולי שקיבלנו והיינו רק נשים, קודם כל זאת הייתה קבוצה מדהימה של כ-20 נשים, מבחינתי זה וואו, כאילו אני ביום יום שלי כמעט רק עם גברים, <laughs> לבוא uh, למסגרת <laughs> כזאת okay. שהיא רק עם נשים זה היה שונה, ואז הבנתי, וואלה, זה חסר לי ביום יום, uh, כי נוצרה ככה איזושהי אחווה כזאת בין הנשים, ו... מה שאמרתי, חוץ מהתוכן הניהולי שקיבלנו שם, כל uh, מפגש היה מסתיים במעגל אתגר, שכל פעם מישהי אחרת הייתה מעלה איזושהי סוגיה, uh, דילמה מהקריירה שלה כמנהלת אישה. וכל אחת הייתה ככה מתייחסת ואומרת איפה זה פוגש אותה, ומסיעה עצה לזאת שהעלתה את הדילמה. ואני ככה הייתי חוזרת מהמעגלי אתגר האלה. נסערת. וואו. כלומר, הבנתי שזה פוגש אותי בנקודות שהיו כנראה מאוד מודחקות במהלך השנים, ובמהלך השנים לא עשיתי עניין. בסדר, אישה, שרו, אני טובה, אני בסדר, מתקדמת. לא עשיתי כאילו עניין mm -hmm. מזה שאני אישה, אה, אבל בדיעבד זה עניין. ובדיעבד האישויים שעלו ביני לבין עצמי שם, הם אה, לגמרי... לגמרי ראויים להתייחסות. יש לנו
0: לפעמים רצון כזה למה שאנחנו קוראות עיוורון מגדרי, אנחנו רוצות לחשוב שכולם עיוורים למגדר. זאת אומרת, רואים אותך, <מח> רואים אדם מוכשר ולא אישה או גבר. Uh, ובאמת הרקע הזה שפתאום אנחנו מבינות שאולי היינו אפילו קצת תמימות, הוא נכון. רקע חזק. לגמרי. והרבה פעמים זה קורה באמת דרך שיקופים של אחרות.
2: לגמרי. <וואת>
0: לגמרי. ו ו וזה באמת סקרן אותי, אפרופו נושא של המגדר היה כביכול שקוף, אז כששמעת על התוכנית, זאת אומרת, אמרת, אוקיי, מה, תוכנית רק של נשים, האם זה נכון לי? אני כבר עברתי כברת דרך, ועד היום לא התייחסתי להיותי אישה אז, אז אני צריכה בכלל תוכנית כזאת, למה שלא תהיה תוכנית של גברים ונשים? שזו שאלה אז, וגם
1: עד עכשיו הייתי האישה היחידה, הייתי בולטת, אז עכשיו גם תוכנית שיקול הנשים, כאילו, עוד יותר בולטות לנושא.
2: אז באמת זאת הייתה שאלה. גם כשהפניתי את זה ככה למנהלים שלי, למנהל שלי, זה, זה, כן, את באמת רוצה משהו של נשים? את רוצה להיות מתויגת כאישה? עלו שאלות כאלה. דווקא אותי זה מה שהדליק. Hmm. אותי, זאת אומרת, ש, שככה צפיתי, היה הזום, זה היה בתקופות, בתקופת הקורונה. על מה הולך להיות בקורס, דווקא הנושא הנשי ודווקא הדיבור עליו, זה מה שהעיר אותי, זה מה שנראה לי אה, ייחודי יחסית לתוכניות מנהלים אחרים. עשיתי תואר שני במנהל עסקים, זאת אומרת, זה לא שלא קיבלתי בחיים שלי תכנים ניהוליים, הייתי דירקטורית חמש שנים, מכירה את עולם הניהול לא רע. אבל דווקא הקטע של להסתכל על זה דרך המשקפיים המגדריות, ושל הנשים, ולשמוע נשים אחרות, ולהקשיב ל... למה שהן מתמודדות איתו ביום יום, ווואלה, גם אני שם. אני גם מתמודדת עם זה, ובכלל לא שמתי לב לזה עד עכשיו. זה מה שהעיר אצלי את כל הנושא הזה, ואני חושבת ש... שזה חשוב. המודעות הזאת היא זאת שעושה את ההבדל. גם, כמובן, בקרב הנשים, הנשים, כן? Mm -hmm. אנחנו כנשים מנהלות, בעיניי, מחויבות למודעות הזאת ולפעולות ש... שצריכות להיגזר מהמודעות הזאת. והשלב הבא יהיה שגם נצרף אלינו את הגברים למאמץ הזה, כי המצב היום בכל מגזר שלא נסתכל עליו, החל ממה שקורה בממשלה ובכנסת וברשויות המקומיות, וגם בעולם העסקי. לא נעים להגיד, אבל כאילו העולם העסקי, הייטק, נורא מתקדם, נורא, נורא ברוח התקופה, בנושא המגדרי הוא עמוק מאחור.
0: נכון, ויש איזו אשליה שחושבים נכון. שטוב, זה כל כך מקום נאור, שאנשים כל כך נאורים, ואנחנו מסכימות שזה של אנשים נאורים, אבל זה עדיין לא הגיעו לשם בנושא המגדרי. יש לנו עוד דרך ארוכה. לגמרי, כשאנחנו מספרות שאנחנו עובדות עם הייטק,
1: אז הרבה פעמים אומרים לנו, טוב, ברור, כי שם המצב טוב. אנחנו אומרות, ממש לא, יש, הרבה, יש יותר מודעות, יותר רצון. Mm -hmm. אבל ממש לא, משלו, ואנשים ממש לא מודעים לזה. נכון. לכי לתעשיית הרכב, שם יש בעיה. נכון. לא, נכון.
2: ובתעשייה <laughs> אבל... הביטחונית שאני נמנית עליה, המצב הוא חמור עוד יותר. אחוז הנשים הוא מאוד נמוך, וגם אחוז המנהלות הוא מאוד נמוך. וזה זה עצוב, זה לא נעים. <laughs> אם פעם, כמו שאמרת קודם, הייתי אולי עיוורת לזה, ואולי לפעמים זה אפילו היה לי נוח, <laughs> היום אני, זה מאוד לא נוח לי. זה מאוד לא נוח לי אם אני האישה היחידה בחדר, זה מאוד לא נוח לי אם מצטלמים תמונה ואני האישה היחידה בתמונה. זה מאוד לא נוח לי לבוא לכנס מקצועי שאני האישה היחידה בו, זה לא נוח. אני לא חושבת שזה ראוי, אנחנו 50 אחוז, יותר מ-50 אחוז. למה
1: שלא נהיה גם שם? לגמרי, ובמהלך השנים היית האישה היחידה. האם חווית את הרגעים האלה שזה, וואלה, זה לא בסדר שאני אישה יחידה, או רק... בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל לפני כן, את יודעת, אני יכולה להגיד מסיפורים של הרבה נשים, גם בכירות, שמתארות איזשהו משהו דומה למה שאת מתארת, ואמרות, הייתי מיעוט בצבא, הייתי מיעוט באוניברסיטה, הייתי מיעוט בא, אפילו בתיכון, במגמה שבחרתי. <מח> אחרי זה גם בקריירה. האמת, לא הרגשתי עם זה רע, הרגשתי עם זה מצוין, כי נתנו לי יותר בולטות, וגם לפעמים עם גברים זה דווקא נוח, <מח> אבל אז, הן הרבה פעמים אומרות, אבל
2: כשהגעתי לאיזשהו גיל, נכון. אמרתי, לא. שאלתי מחיר הזה, זה קשה, זה לא... לגמרי. אני חושבת שרק בשנים האחרונות אני מבינה את המחיר. זה בדיוק כמו שתיארת. ברוב תחנות החיים שלי הייתי או האישה היחידה או כמעט היחידה. תמיד כמיעוט גם, כן, תיכון, צבא, ביחידה, בצבא, הייתי בהתחלה אישה לבד. דרך אגב, חוויה... מסמרת שיער בפני עצמה להגיע ביום הראשון לבסיס. איזה יחידה? ליחידה בחיל אוויר, במודיעין חיל אוויר. יחידה ש... ש... שכולם חיילים, גברים. ואת החיילת הראשונה, האישה שנכנסת איך? רגע. ו... וקבלת הפנים היא לא... כן, היא מאוד זה חשדנית. היא זה לא השטיח האדום. היא מאוד חשדנית. ובואי, צריכה להוכיח את עצמך כדי להיות ראויה להימנות על החבורה הזאת. וגם בהמשך בלימודי הנדסה בטכניון, גם ידוע שאין יותר מדי נשים, למרות שבפקולטה שלי בהנדסה כימית יותר. לא היה רע, היה מצב יותר טוב. ובמהלך הקריירה, באמת, זה, זה לאורך השנים להיות או היחידה או כמעט היחידה, ולהיות בחדר הדיונים כמעט אישה היחידה. והרבה שנים באמת לא התייחסתי לזה יותר מדי, ולא ייחסתי לזה חשיבות, וזה, וכמו שאתה אמרת, זה לא באמת הפריע, לפעמים זה אפילו שיחק לי. להיות בולטת בחדר, לדרוש את התשומת לב שמגיעה לי וכולי. אבל בשנים האחרונות זה מאוד מאוד מפריע לי. אני חושבת, קודם כל, כי יש לי ילדה. יש לי mm -hmm. uh, מתבגרת שסיימה uh, עכשיו כיתה י"ב, ואני מאוד דואגת לאיזה עולם אני משאירה לה. Mm -hmm. והאם באמת היא תצטרך להתמודד עם אותם אתגרים שבדיעבד אני רואה שהתמודדתי איתם, מה שהזכרתי קודם שככה mm -hmm. צף לי במעלה, במעגלי האתגר בקורס מנכ"ליות העתיד. זה כל מיני סיטואציות, וואלה, לא נעימות, שלא התייחסתי אליהן, סתם לדוגמה. אה, באחד התפקידים ש, שבדרך התקדמתי, היה לי ראיון לתפקיד אה, עם שני מראיינים, גברים, אחד ממשאבי אנוש ואחד אה, המנהל המגייס, ובמקרה ידעתי שערב קודם רואיין לאותו תפקיד גבר. אז הייתי צעירה, הבת שלי הייתה קטנה, עוד לא היה לי את הבן הצעיר, ו... שואלים אותי שאלות מקצועיות, מנסים להכיר אותי, זה התפקיד משמעותי מבחינת הקידום. ואני עונה ומתלהבת ויופי. ואז מגיעה השאלה, ואיך תסתדרי עם ילדה בת שנתיים, זה תפקיד שהוא 24-7, את צריכה להיות זמינה כל הזמן. איך זה מסתדר? מדהים. מישהו שם פתאום את המשקפיים של המגדר מול העיניים שלך. מול העיניים שלי, ואני מוכרחה לציין שעד אותו שלב זה לא היה. זאת אומרת, אני לא הרגשתי שהיה איש עם העניין הזה שאני אישה, שנכנסתי להיריון, שיצאתי לחופשת לידה, שיש לי ילדה קטנה בבית, באמת לא הרגשתי קודם אה, את העניין סביב זה, ופתאום הוא מציף לי את זה מול העיניים, ומאוד כעסתי, זאת אומרת, הרגש המיידי היה כעס, מה הוא שואל אותי את זה בכלל? <אח> והתשובה שנתתי לו שבדיעבד היא אליפות, לא יודעת מאיפה, <laughs> מאיפה היה לי את האומץ אה, ככה לשלוף אותה באותו רגע, אבל עניתי לו, תגיד לי. זה שהיה פה אתמול וראיינת אותו, שאני יודעת שיש לו תאומים אה, בגיל של הבת שלי, גם אותו שאלת את השאלה הזאת. והוא כמובן אה, באותו רגע כחניה אדום, וזה שלידו המשיך הלאה בשאלות. ואני חושבת שזה מסוג התשובות שאנחנו צריכות לבוא מוכנות איתן. נכון. כי נכון. לצערי, שאלות כאלה נשאלות עד היום בראיונות. נכון. ואני כל פעם אה, ממש אה, תמהה. לשמוע שגם נשים בכירות מאוד, שכבר יש קריירה ארוכה מאחוריהן, וזה עדיין שואלים את השאלות האלה עם הילדים והשעות נכון. והזה. עכשיו, מצד אחד זה, מצד שני, וואלה, כל החברה וכל המערכת וכל הציפיות... לא מיטיבים עמנו. <אז> זאת אומרת, אנחנו עדיין מצופה מאיתנו להיות תותחיות בעבודה שלנו, ולצד זה להיות רעיית הש... השנה והם השנה, ולהגיע אה, לכל המסיבות סיום, אפרופו <אז> תקופתנו <אז> עכשיו, ו והחוגים, ו ולדעת כל מה שקורה, ולהיות בקשר <אז> עם המורה, ולהגיע לאספות הורים, הכל <אז> עלינו. זאת אומרת, אין את הציפייה הזאת מגברים, הציפייה הזאת היא מנשים, ואימא שלא עושה את זה? היא כולה שקועה בעבודה שלה, זורקת את הילדים. זה הדיבור. עדיין. זה לגמרי עדיין.
0: וזה הרבה פעמים אומרים לנו, אבל זה לא חוקי. לשאול שאלות כאלה, והיום זה לא חוקי, כי היום זה לא היה קורה, ואז תמיד יש את האישה שמספר לנו שגם היום זה קרה, ולפני שנה, וגם בהייטק היה לאנשים שאמרו לנו, וקראנו שזה היה באיזושהי סדנה, וכל הגברים אמרו, באמת? היו כך מופתעים, ואנשים הנהנו ולא היו מופתעות. כי אם זה לא קרה להם, זה קרה לחברה שלהם, לאחותן, לבת שלהם, הן מכירות את זה. וכשאת סיפרת, זה ממש החזיר אותי לזיכרון שלי היה גם על רגע שהייתי צריכה וזה נושא של יוצאת לשליחות, האם את מוכנה להיות דיפלומטית שיוצאת אחר כך לשליחויות? ואצלנו זה היה מין סימולציות האלה שיש כמה אנשים ביחד בחדר, והיינו חמישה עשר גברים ונשים. ואז כשהגיעה תורי, כל פעם שאלו איזו שאלה מישהו בחדר. ואז כשהגיעה תורי, שאלו, אז תגידי, איך תסתדרי עם זה שאת נוסעת לחו"ל לבד? אין לך בן זוג, אין לך משפחה, איך תסתדרי בחו"ל לבד? עכשיו, באמת, גם אני הייתי אז עיוורת לנושא המגדר. חינכו אותי שאני כמו אחים שלי, אין שום הבדל, אז לא הבנתי בכלל, וגם הייתי בן אדם מאוד עצמאי, אז באמת לקח לי רגע להבין מה הם שואלים אותי. זאת אומרת, אני אסתדר? אני Mm -hmm. והיא החליטה להיות הסנגורית שלי. <laughs> אז היא אמרה, סליחה? אף אחד מהגברים שיושבים פה, אתם לא שאלתם את השאלה הזאת, למה אתם שואלים דווקא אותה? מעולה. לי זה יצא מעולה. דווקא גלנה, את אותה תשובה יפה אחרת. נכון. נכון. היום הזה המשיך והתגלגל. היא עושה גנזוע. לא, אין בעיה, אני אספר. היו עוד קטעים פיקנטים ביום הזה, באמת, זה היה שלם. ולפעמים גם התחלפו, אז קיבלתי עוד פעם ועוד מעט את השאלות האלה. אז בהמשך הם אמרו לי, תגידי, אבל בסדר, את נגיד כאילו גם כולן בטוח רוצות זוגיות, כולן בטוח רוצות משפחה, אני רציתי, אבל ההנחה הזאת היא גם כן... Mm -hmm. אז אמרו, אז איך את תסתדרי? עכשיו, אחת המראיינות קראו לה אילנה. Mm -hmm. ואז uh, אמרתי, אילנה, כשאת הצגת את עצמך, את סיפרת שאת uh, בסוף הכרת שם את הקב"ט והתחתנתם בשליחות mm -hmm. הראשונה שלכם. אה, mm -hmm. ולי קוראים אילנה, אולי זה הגורל <laughs> של האילנות <laughs> בעולם, <laughs> אולי זה מה <משהו> שיקרה <laughs> לי גם. <laughs> גדול. אני כל כך בשוק ממני, שבסוף <גדול>. התקבלתי, כן? <laughs> אבל, אבל זה היה באמת פעם אחת שימוש בהומור, ופעם אחת שימוש באיזה סנגורית שהחליטה להתנדב, ואחרי אגב, היא לא התקבלה. וזה יכול להיות בגלל שהיא הייתה קצת לוחמנית בעניין הזה, ואני חושבת שזה לא הוגן, כי למעשה היא נתנה להם מראה, עינת ואני קוראת לזה מראה, מראה שהיה צריך לתת להם. לגמרי. אני חושבת ש... כאילו
1: בשפה שלנו, גם מה שאת עשית זה מראה. נכון. את להם מראה, ולפעמים זה דרך מאוד נכונה, לפעמים גם הומור, ואם יש לנו בנות ברית, בכלל.
2: נכון, אני חושבת שבכלל היכולת הזאת, אני קוראת לזה לשבש. את uh, מה שהצד uh, השני רגע עשה לנו פה, לזהות את זה שהוא מנסה <גן לשבש <גן> אותנו, גם אם לא במתכוון, דרך <גן> אגב. <גן> הרבה פעמים זה ממש לא בכוונה. אבל לראות איך uh, משבשים לו חזרה, uh, ודרך, uh, לפ... והשיבוש יכול להיות בכל מיני uh, מענים, לאו דווקא ב... להכניס לו. בסדר? <גן גן> <לו. גן> זה כמו שאמרת, זה יכול להיות בהומור, זה יכול להיות אפילו רגע שנייה להתעלם, לא להתייחס, להמשיך הלאה. לא לתת לצד השני... Uh, גם אם לא במתכוון, להקטין אותך, להתעלם ממך, להסגביר לך. את מבינה את הדברים האלה? אתם, אתם בוודאי מכירות את הדברים האלה. <ש> אז, <ש> אז זה, בכלל, זה לגמרי יכולת שצריך לדעתי לשפשף אותה uh, במשך השנים. נכון, כן.
1: כי גם אילנה רואה קודם שכאילו עכשיו זה לא חוקי, אבל הטיות, הן נמצאות. Mm -hmm. ולכן גם אם הוא לא ישאל אותך כי זה לא חוקי, mm -hmm. הוא יחשוב על זה. נכון. ולפעמים זה יותר בעייתי. נכון. כי עם מחשבה קצת הרבה יותר קשה להתמודד. נכון. אז דווקא לפעמים זה שאני לך כבר את זה מול הפנים, יכולת, היה לך את הכלי להתמודד, והרבה פעמים אנחנו מתמודדות עם הרבה מצבים של איזשהו עיוורון, mm -hmm. או איזה שהן ציפיות והטיות, שאנחנו לא יכולות להתמודד איתנו. נכון. ומעניין אותי ככה איך את באמת לאורך הדרך, אה, אני יודעת מהיכרות איתך, שאת מאוד, הנושא הזה ולקדם נשים ולהביא יותר נשים לעמדות הובלה והשוואה, זה משהו שממש בוער בך. נכון. וגם דיברת על זה שהיית רוצה לייצר גם בני ברית גברים לנושא הזה. לגמרי. ואני אשמח ככה מה, מה את עושה בתחום הזה.
2: אז באמת זה נושא שמבחינתי הוא לא פחות חשוב מהעבודה היום. זאת אומרת, עם כל הכבוד לתחומים שאני מתעסקת בטיחות ואיכות הסביבה, שאני מאוד אוהבת והם בנפשי, ואני באמת נותנת את כל מרצי בהם, אני כל הזמן מחפשת את המקומות שאני יכולה לתרום אה, כאישה לאישה, לאישה אחרת, לנשים אחרות. אה, ובאמת, קודם כל, אני חושבת שיש לי את המסוגלות לזה, ולזהות את המסוגלות ולזהות שיש אה, בי מה לתת, זה לא כך מובן מאליו. אה, לקח לי זמן להבין את זה, שוואלה, עברתי, יש לי מה לתת, אני רוצה להעביר את זה הלאה. אז uh, יש אצלנו... לפעמים גם
1: נשים, אני אעצור אותך לשנייה, כי אני רוצה שתתייחסי גם לזה. Mm -hmm. גם כשהן מגיעות לעמדות שלך, הן לא רוצות גם להיתפס כמרימות את הדגל של נשים mm -hmm. בכל מקום. אני לא, לא מבינה למה, אותי.
2: בעיניי זה דגל שאני מאוד גאה שאני נושאת אותו. אני לא מתביישת לקרוא לעצמי פמיניסטית, אני, לא מאלת, אני פמיניסטית, שוויון נשים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לשוויון הזדמנויות לנשים, זה נראה לי משהו שהוא בסיסי, וכל אישה וכל אדם נגר. חייבים לשאוף אליו. ואני באופן אישי, קודם כל משתתפת בתוכנית מנטורינג אצלנו באלביץ', תוכנית מדהימה שנקראת בבושקה, שמי שיזמה אותה זאת לירון שפירה, האחת והיחידה. ובעצם בתוכנית הזאת מהנדסות מתוך החברה חונכות סטודנטיות להנדסה במכללות ובאוניברסיטאות השונות, שהסטודנטיות גם חונכות נערות שלומדות את תחומי המדעים. וכל הרעיון של הפרויקט, מעבר למנטורינג עצמו, זה בעצם לקרב נשים לתחומי הטכנולוגיה והמדעים, שלצערנו איפשהו בדרך נשים... לא מגיעות לשם. הייתי במסיבת סיום של הבת שלי בי"ב. עלו כל המצטיינים, נכון? עולים כזה המצטיינים. 95% מהמצטיינים היו מצטיינות. אני לא מגזימה. כולן כמעט מצטיינות. מצטיינות <אח> בנות. <אח> הייתי כל כך גאה. ואני שואלת את עצמי, איפה הם אחר כך? <אח> לאן זה נעלם אחר כך? זאת אומרת, יש איזשהו שלב כנראה שהן לא ממשיכות. והן לא ממשיכות עם הלימודים שמביאים אותם, כן, לעמדות הבכירות והניהוליות וזה, זה הולך לאיבוד איפשהו. אני חושבת שהפרויקט הזה של בבושקה, ולי, כן, אני כבר שלוש שנים מתנדבת בפרויקט הזה, והיו לי שלוש, יש לי, שלוש סטודנטיות, כי אני עדיין בקשר איתן, זאת אומרת, גם הסטודנטית מהשנה הראשונה, זה מבחינתי קשר שהוא... שהוא לעד. אחת. והאפשרות הזאת להיות כמו אחות גדולה, שלא להגיד אימא, כן? <laughs> אה, לאישה שהיא באמצע שנות ה-20 שלה. שהיא בשיא הבלבלות שלה, mm. תחשבו על זה. היא לומדת לתואר ראשון, היא מתלבטת האם להמשיך לתואר שני, האם uh, לעזוב את האקדמיה וללכת <קופ> לעולם העבודה. <קופ> איך אני כותבת קורות חיים, איך אני בכלל מתמודדת עם ראיון עבודה. הם לא
1: מלמדים את זה בבית ספר.
2: לא מלמדים את זה בבית ספר, יש לה הזדמנות, היא באה אליי לעבודה, <קופ> אני לוקחת אותה איתי לישיבות. היא רואה איך הדברים מתנהלים. Uh, באמת, יש לה אפשרות uh, לצפות בזה מבפנים ולקבל ממני את כל התובנות שאני רק יכולה לתת ואני נותנת אותן באהבה. Uh, אז uh, זה מנטורינג uh, מסוג אחד. יש עוד דברים שאני עושה, אני מרצה uh, בחטיבות ביניים, בתיכונים, גם לנערות, אבל גם לנערים. Uh, בעיקר הרצאות של מודלינג. Uh, זאת אני, משם הגעתי, uh, גם אתם יכולים. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני איזה מיוחדת uh, מדי. גם אתם יכולים להיות בדיוק uh, ככה, יותר עניין של uh, uh, you can't be what you can't see, mm -hmm. אז זה עונה על, על העניין הזה. אני נמצאת בכל מיני פורומים של נשים, גם נשים בכירות, uh, שה שהמטרה היא באמת להיות uh, אחיות זו לזו, uh, להקשיב זו לזו. לחשוב על פתרון לדילמות זו עם זו, אני חושבת שזה מאוד חשוב. אני כאישה, סמנכלית, כל המנהלים הבכירים הם מאוד בודדים. הנשים הם על אחת כמה mm. וכמה בודדות. ולכן שיש מין קבוצת תמיכה כזאת, או חברות, ממש חברות נפש, שאפשר להתייעץ איתן על הדברים הכי כמוסים ואישיים ואינטימיים, לא רק, דרך אגב, בעולם העבודה, אלא בכלל, זאת מתנה. זאת מתנה, והיום אני מבינה את זה.
0: או, מדהים. כן. ועכשיו דיברת בעיקר על המעגלים של נשים. נכון. Um, והנושא הזה של גברים, איך אפשר לרתום אותם, והאם היה מישהו שהיה... נשאר אנחנו קוראות בן ברית עבורך, כי אנחנו חושבות שזה חשוב לגייס אותם, ויכול להיות שיש לנו גברים שיאזינו בתקווה, mm -hmm. ומה הם יכולים לעשות? מה יכול לגרום להם להיות חלק מהסיפור הזה? כי גם אנחנו חושבות שכל אדם באשר הוא צריך להאמין בשוויון הזדמנויות, גם אם חושב נגיד על הבנות שלו, אבל גם אם הוא חושב על זה שהוא רוצה שהעולם יהיה הגון יותר. לגמרי. וגם מצליח יותר,
1: כי אנחנו יודעות שגיוון מגדרי. מוביל גם להצלחה
2: עסקית. אתם יודעים, אפרופו פרויקט בבושקה שדיברתי קודם, כשעשיתי את השיחת סיכום עם הסטודנטית שחנכתי בשנה שעברה, אז אחד הדברים שהיא אמרה לי ככה לסיכום התוכנית וזה, היא הודתה לי על זה שהייתי עבורה מודל נשי. Mm -hmm. וכשהיא אמרה את זה, קודם כל היא מאוד ריגשה אותי, ואז ישר חשבתי על עצמי. לי היה מודל נשי, mm -hmm. לי הייתה מודל נשי במהלך השנים, ולא הצלחתי לחשוב על מודל נשי, בטח שלא בעולם הקריירה. כל המודלים שלי למזלי אחד מהם היה מודל מהמם, שהוא היה uh, בעצם המנהל שלי הקודם, מי שהחלפתי בתפקיד, uh, יהודה גיא, אני אומרת את שמו uh, בגאווה, והוא וה, uh, ראה אותי, הוא ראה אותי והוא נתן לי להבין שהוא רואה אותי. Uh, ליהודה יש שלוש בנות, ותמיד הוא היה אומר לי uh, הבת שלו הגדולה היא פחות או יותר בגיל שלי, והיה לה ככה מסלול קריירה אולי שהזכיר לו גם את המסלול שלי, גם היא התקדמה כמהנדסת בתעשייה וזה. ותמיד אמר לי, אני אה, מתייחס אלייך כמו שהייתי רוצה שיתייחסו לנטע שלי.
0: Hmm.
2: ואני חושבת שזה משפט שהוא כאילו כל כך ברור, אבל אה, הוא לא קורה באמת. אני חושבת שאם הגברים היו באמת מתייחסים... לעובדת שלהם, כמו שהם היו רוצים שיתייחסו לבת שלהם, או לאחות שלהם, או לאימא שלהם, זה כבר היה נראה אחרת. אני חושבת שגברים צריכים אה, קצת להיות יותר מודעים. זאת אומרת, אני חושבת באמת שרובם לא עושים את זה מאיזשהו רוע לב, או, או איזושהי אג'נדה נסתרת. הם עושים את זה באמת מחוסר מודעות. אני חושבת שהיום יש יותר ויותר מודעות ליתרונות אה, שבגיוון. בעולם העבודה, ובכלל, אישה, אני, אני רואה גם שאני נמצאת בחדר דיונים, כשאישה נמצאת בחדר דיונים, זה, אני חושבת שזה לא מוריד, זה רק יכול להוסיף. ועצם המודעות של גברים לזה שאין נשים בחדר, או שיש אישה אחת בחדר, זה יעשה את דרך אגב, כשבמקרה, אני, נדיר ביותר, אבל כשאני נמצאת באיזה דיון שבמקרה יש בו רוב נשי, ונניח יש איזה גבר אחד או שניים שם, הם מיד שמים לב <מת> לזה. <מת> הם מיד אומרים, מה זה כל הנשים פה? אנחנו מרגישים פה במיעוט. <מת> זאת אומרת, <מת> את זה הם רואים. <מת> אבל כשאנחנו לידכם כל הזמן במיעוט, זה, זה אף פעם, זה הרגיל, כאילו זה בכלל לא אישו מבחינתם. <מת> ואני חושבת שרק המודעות לזה ש... אין אישה בחדר, או שיש אישה אחת בחדר, או שאין אישה בתמונה שמצלמים, אתם יודעים, הרבה פעמים מצלמים, okay. וכל התמונה גברים, או שאתם הולכים לכנס שכולם בו דוברים ואין בו דוברת, או שיש בו מעט מאוד דוברות, תחשבו שזה לא בסדר, mm -hmm. זה, לא, זה לא אמור להיות ככה, משהו פה לקוי אם זה ככה, okay. אנחנו לא פחות טובות. ואני חושבת גם שהרבה גברים, הרבה פעמים כאילו עושים בשבילנו את ההנחות, אה, זה בטח יהיה לה מאוד קשה. כמו שאמרת גם קודם על התפקיד בחו"ל, לך תסתדרי, תמצאי זוגיות, רחמנא לצלם. נכון. <אם> עושים בשבילנו את ההנחות, זה קשה מדי לאישה, זה תפקיד קשוח מדי, אל תעשו בשבילנו, ואת יודעת... כמו שהייתי מתנהג
1: לבת שלי, אולי לבת שלי היה קשה, אגב, מאוד תלוי איזה בכל, אם מתנהג לבת שלי, נכון, אבל אני אומרת וגם המילה
0: הנחות, אגב, יש לה את שתי ההיבטים, את ההנחות של לעשות לך הנחה ולהגיד, את לא... אני פשוט חושבת שצריך לוותר בגלל שככה וככה, וגם לעשות הנחות להניח שאני יודע מה טוב לך. נכון. יש לזה פעמיים הנחה.
1: לגמרי. ולא בתוכנית, בתוכנית מנטורינג לרופאות. אחת הרופאות אמרה שבא מנתח בתחום של לב ואמר לה, אם היית בת שלי, הייתי אומר לך שזה לא מסלול בשבילך. וואלה. כן, okay, אז אנחנו mm -hmm. צריכים לחשוב על מה שאמרת. היא שאמר אמרה לי, לו, אבא שלי
0: אומר... תומך בי בכל בחירה שאני אעשה. Mm -hmm.
2: לגמרי.
1: בוא נגיד, טוב שאתה לא אבא שלי.
2: אז אני אומרת, אל תניחו הנחות עבורנו. Uh, תנו לנו לקבל את ההחלטות שלנו, רק תנו לנו את ההזדמנות. מקסימום זה יצליח, mm -hmm. מקסימום oh, תופתעו. ודרך אגב, בהרבה מקרים זה מאוד מצליח, okay. ובהרבה ובה, מקרים מנהלים גברים רואים שהם גייסו אישה לצוות, זה עשה משהו לצוות, ואז הם רוצים עוד, תביאי לי עוד אחת, mm -hmm. תביאי לי עוד אחת כזאת. Mm -hmm. אני שומעת משפטים כאלה. אבל הא האוטומט שלהם זה למצוא את מי שדומה להם, ולסדר את הג'וב להוא שהם מכירים מהצבא, ויש להם באמת המון מעגלים של רעות. נכון. שכן, שמקבלים ביטוי בעולם העבודה. ואז אנחנו כאילו קצת אאוטסיידריות, וכאילו, שרק לא עשה להם בעיות, ומה צריך עכשיו איזה עם הילדים, ועכשיו תצא לי לחופשת לידה, אני יודע מתי הייתי... עזבו את כל ההנחות האלה. תנו לנו להיות טובות. אנחנו טובות לא פחות, לפעמים אפילו יותר. יש עוד דבר כאילו אצל גברים, אתם מכירים את אלה שאומרים... מה הבעיה? אני לא מבין, אני מפלה? אם היא טובה, תתקדמי. תהי טובה, תתקדמי. <ח> אני בוחרת את הטוב ביותר. כן. עכשיו, מה שאני טוענת, שבדרך כלל זה אומר שאת צריכה להיות, וואלה, תותחית על בשביל להתקדם. והגברים שלידך לא תמיד הם כאלה תותחי על, זאת אומרת, הם יתקדמו גם עם... יש ביניהם מצוינים, זה לא ש... אבל לא כולם. אבל לא כולם, אבל נשים כולם חייבות להיות תותחיות על כדי באמת להיות בטופ. עכשיו אני אומרת, אנחנו צריכים את הגברים, אין מה לעשות, כדי להתקדם לעמדות הבכירות באמת... אנחנו צריכות אישה בינונית
1: בטופ.
2: אבל אנחנו חייבות את הגברים שייתנו לנו את ההזדמנות. וכדי להגיע לעמדות הבכירות באמת, אנחנו חייבים את הגברים, כי רק הם שם. נכון. אין, אין נשים נכון. שם נכון. בלמעלה למעלה, כמו שאמרתי בהתחלת השיחה שלנו. והם
1: גם רוצים, הם הרבה פש... פעמים פשוט לא מודעים, כמו נכון. שאמרת, להמון דברים, הם לא מודעים להנחות שהם מניחים, נכון. הם גם לא רואים. הרבה נכון. פעמים, וזה לא נובע הרבה פעמים, אני יכולה להגיד, בטח בעולם של הייטק, וגם בהייטק בתעשייה הביטחונית, יש רצון. נכון. אם את מדברת על זה, הם אומרים, אנחנו רוצים שיהיה יותר נשים, אנחנו בהחלט, אבל הרבה פעמים לא יודעים איך.
2: אז אני אומרת שבאמת, גבר מנהל צריך להיות uh, מודע לזה, הוא צריך להיות עמדה עבור עובדת שלו. כמו שיהודה גיא, המנהל הקודם שלי, <אד> היה עבורי, הוא לקח אותי לשיחה, ואמר לי, אני חושב שאת מתאימה uh, 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 להחליף אותי. וכשהוא אמר לי את זה פעם ראשונה, הייתי בהלם. <laughs> אני? כאילו, יש לידי מלא גברים, יותר מבוגרים ממני, וזה, איך אתה אומר? כאילו, באמת הייתי מופתעת. אני לא ראיתי את זה על עצמי. Mm -hmm. והייתי צריכה אותו כדי שיגיד לי את זה. והוא היה עמדה עבורי, והוא עזר לי להגיע לתפקיד הזה, ובדיעבד. וואלה, אני עושה את התפקיד לא רע. זאת אומרת, הוא לא טעה בהרבה. אנחנו יודעות שאת עושה את זה מצטער. לגמרי. אז כן, אז אני חושבת שבאמת גבר צריך, זה מעבר ל... כן, בטח שחשוב לי. אני רוצה שיהיו נשים, אבל לא מגישות קורות חיים, מה אני אעשה? אבל למה הן לא מגישות קורות חיים? כי החברה הגברית, אולי הן לא רוצות לבוא לעבוד בחברה שהיא מאוד מאוד גברית. בואו נשנה את זה. אז צריך לעשות פעולות אקטיביות לזה, לא לחכות שיבואו קורות חיים, אלא לראות איך משנים תרבות, משנים תרבות של חשיבה בנושא המגדרי בתוך הארגון. אתם יודעים, זה קצת מתחבר, עכשיו כשאני אומרת את זה, אני חושבת על זה איזה... לתחום של... שלי בבטיחות ואיכות הסביבה. הרי מה אני עושה ביום-יום? אני כל הזמן צריכה לייצר תרבות של בטיחות ואיכות הסביבה. <אח> כשיש תרבות, וכשהתרבות היא גבוהה, אז הכל קורה מעצמו.
1: <אח>
2: ולייצר תרבות כזאת, זה עבודה סיזיפית, זה עבודה של המון המון מהלכים קטנים. זה תהליך, זה לא משהו שקורה מהיום למחר, מאפס למאה, זה ממש לא ככה. אז כמו שמייצרים תרבות בבטיחות וסביבה, ככה צריך לייצר גם תרבות מגדרית, בצעדים קטנים, בפעולות קטנות, אה, שבסופו של דבר אני מאמינה, אני, אני מאוד אופטימית מטבעי, יביאו את, את השינוי שאנחנו כל כך מייחלות לו.
1: לגמרי, אנחנו לקראת סיום, אבל ככה לפני יש כמה דברים. אחד, זה דיברנו על תרבות, ואני חושבת שאפשר ממש לאמץ באמת מהתחום שלך, או כללי על זה שאם יש תרבות שהיא חזקה, אז דברים שהם בשגרה, כשיש חירום, מסתדרים מצוין. לגמרי. וזה מה שקורה בעולם המגדרי. כי נגיד, אם משהו כזה היה בשגרה, בתרבות, אז אם היה משבר, או היה באמת איזשהו שינוי מאוד, לא פתאום, וואלה, אנחנו לא רואים נשים. פתאום כל הנשים נעלמו בקורונה, פתאום המנכ"ליות בבנקים, פתאום אין לנו אף מנכ"לית. נכון. כי בדרך כלל, ברגע שזה משהו שמציידים קוסמטיים ולא תרבותיים עמוקים, אז בזמן של משבר, זה לא קורה. ואותו דבר כאן בגאות, אני חושבת שזה... נכון. שזה מילה מדהימה, נכון. משפט מדהים. ודבר נוסף שאמרת, שהיא אמרה, שאת עבורה, ובאבושקה הסטודנטית אמרה, שאת עבורה מודל נשי. נכון. עכשיו, מכיוון שהיא גם בדור הצעיר, אז נראה לי שאני חושבת שהיא לא רק אמרה זה שאת אישה, אלא שאת גם מודל לנש... למנהיגות נשית בעולם נכון. גברי, ולא... אישה שאימצה מודלים גבריים. נכון. אני לא הייתי שם, אבל זו התחושה שלי. את מאוד והייתי צודקת. והייתי רוצה שתתני על זה ככה כן. איזשהו את נקודה. את מאוד צודקת. ואני ככה אקדם אותך גם לשאלה האחרונה. אוקיי. ואחרי זה, וזה מאוד מתקשר, זה ככה מה הצעת הזהב שלך באמת לאותה סטודנטית ובכלל נשים. אוקיי. התחילה,
2: תודה. אז קודם כל, את מאוד צודקת בעניין הזה שבשנים עברו, בגלל שלא היו לי מודלים נשיים או מודלים של מנהיגות נשיות, אז... חיכיתי את מה שראיתי מאחיי הגברים מסביב, <מח> ולפעמים זה היה, זה התאים לי, ולפעמים זה בעצם לא התאים. ומה שלמדתי לראות על עצמי בשנים האחרונות, שיש בי איכויות שנחשבות נשיות, אוקיי? שאם אני מכניסה אותן למשוואה, הן בעצם מכפיל כוח. זאת אומרת, יש לי גם את היכולת אה, לנהל, אה, כמו שהגברים לידי מנהלים, בגדול, אבל יש לי גם את האפשרות להכניס את הצדדים שהם באמת יותר אה, רווחים אצל אנשים. לא שהם לא קיימים אצל חלק מהגברים, אבל צדדים יותר של הכלה, ושל אמפתיה, ושל רגישות, ושלא לא לפחד אה, אה, שיוצא דמעה, הכל בסדר, ומותר לבכות אצלי במשרד כשבאים ל, לפגישה אישית. ו, אה, אני חושבת שהמקומות הרכים האלה בכלל ש, של, של שלי כאישה, שאני יותר פרקטית ויותר מסתכלת על תוצרי עבודה, ולא על כמה שעות הוא עבד או היא עבדה ומתי הם באו בבוקר ומתי הם הולכו לחצון, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה תוצרי העבודה בסופו של דבר. לראות ש... שהם עומדים ביעדים שלהם, לראות שהם לא קוראים את עצמם בעבודה, שיש להם איזון בין חיי העבודה לחיים האחרים. חשוב לי... רק על
1: זה אפשר לעשות פוטו...
2: כן, כי חשוב לי, חשוב לי שיהיה להם את חיי המשפחה שלהם, שיהיה להם את הזמן ללכת למחויבויות בבית ספר, ושיהיה להם את הפנאי, ושיעשו ספורט. כשהם יעשו את כל הדברים האלה, הם גם יהיו עובדים הרבה יותר טובים. נכון. יבואו בשמחה לעבודה, הם יהיו מרוכזים יותר. הם לא ישחקו. הם לא ישחקו, נכון, והעבודה תהיה טובה יותר. ואני מקווה שאני כמנהלת גם נותנת את הדוגמה הזאת. אנחנו יודעות שכן. ומבחינת עצת הזהב, טוב, יש לי הרבה עצות, כן? נתת גם חושבת... לאורך הפרק. נכון. נתתי גם לאורך הפרק. אנחנו נסתכל קצת
0: אחר כך, נכון. כי ש... ממש טיפים של אסי ואל תעשי ועשה ואל תעשה.
2: כן, yeah. אז אני חושבת שהעצה הכי חשובה, זה תגידי כן mm. להזדמנויות שנקרות בפנייך. אני שמתי לב ש... שהרבה מאיתנו האנשים, גם שההזדמנות היא שם, נרתעות ואומרות לא, וחוזרות לאזור הנוח שלנו. אז אני אומרת, צאי מאזור הנוחות שלך. כשתצאי מאזור הנוחות שלך, את תתפתחי, את תייצרי התפתחות. אני שמתי לב את זה לגבי עצמי בנקודות שונות במעלה הדרך. דווקא במקומות שהם יותר קשים לי, כשאמרתי כן, אפילו שעכשיו הזמנ... הזמנתם אותי לפודקאסט. זה בהחלט קודם יזמנ... כל אמרתי כן. נכון. הזמנו בתוך <laughs> שנייה. נכון. עסקתי <laughs> <laughs> לה... לעשות send. אז <laughs> כן, אז אני חושבת שבאמת אנחנו צריכות ללמד את עצמנו יותר להגיד כן. ואז נשבור את הראש איך אנחנו נצלח את זה. וכשנצלח את זה אנחנו נראה ש... וואלה, עשינו את זה, התפתחנו.
1: והיינו מודל עבור נושאים אחרות. והיינו,
2: כתחתרה. לגמרי. ואני חושבת שבאמת, להסתכל על הדברים שקורים בחיים כדברים ש... מה, ש... מה שצריך לקרות קורה. והחוכמה שלנו זה לדעת להתבונן על הדברים, מהצד. ולהבין את השיעור של הדברים שקורים לנו, עבורנו. וכשתהיי במסע כזה, שתמיד את מבינה את זה, ואת במסע של התפתחות אישית, ואת יודעת להתבונן פנימה, זה, זה המכפיל כוח שלך אחת כאישה אחת וכמנהלת אחת. אישה, אחת. לגמרי.
0: וגם, וגם הרבה פעמים יש דברים שיש לנו שליטה עליהם ויש דברים שאין. אז גם שדברים לא טובים קורים בעבודה, מחוץ לעבודה, לא תמיד זה תלוי בנו, זה לא שאנחנו שולטות על הכל. נכון. מה שכן תלוי בנו זה בדיוק, כמו שאת אומרת, הגישה שלנו. נכון. זה כבר קרה, זה נכון. כבר היה מבאס, זה כבר היה מעציב, זה כבר היה מה שזה לא היה.
2: מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? איך אני
0: לוקחת את זה? בדיוק. זה יש לנו שליטה, זה לא זה קל, אבל זה תלוי בנו. זה ממש לא קל,
2: זה מסע. כל פעם זה מסע, אבל אני חושבת שזה מה שיכול להבדיל אותנו. אני חושבת שיש לנו את היכולת הזאת בילט אין. היה לי כיף, תענוג איתכם.
0: תודה רבה שבאת, ואנחנו נצפה לשיחות איתך גם מחוץ לפודקאסט בשביל לשג
1: השלמות. לגמרי, ואחר כך, כמו שאמרנו, אנחנו גם קצת נסכם את מה שאמרת, ונמסגר את זה, ותודה,
2: בהצלחה לך. תודה, תודה, בהצלחה לכן, תודה. טוב,
0: אז... היה כיף. בדיוק, היה... מלא תובנות. נכון. עכשיו צריך לאסוף את הכל, לא פשוט. נכון, נכון. ננסה, ננסה כמה שנוכל לאסוף. כמו שאנחנו עושות תמיד, אנחנו רוצות להגיד, אוקיי, עכשיו את האזנת לנו, ואנחנו... מה את יכולה לעשות עם זה? שמעת סיפורים מעניינים, חוויות, תובנות, מישהי שעברה כברת דרך. איך את יכולה לקחת את זה אלייך ליום-יום? אנחנו לא אוהבות דברים מאוד באוויר. בסדר, כל אחת מאיתנו במיום, מה היא יכולה נכון, זה יכול להגיע גם לגברים שאנחנו uh, מאוד מקוות שמאזינים לנו יותר ויותר עם הזמן. לגמרי. מה אחי תפס אותך?
1: אז אני חושבת שאחד הדברים שגם אמרתי uh, במהלך הפודקאסט לצפרית, זה הנושא הזה של המודל הנשי. אני חושבת, אני קודם אגיד מה זה אומר, ואחר כך אני אגיד מה, מה המורכבות של זה. Mm -hmm. כי אותה הסטודנטית, ואולי גם הצעירה יותר, אמרו שהיא מודל נשי עבורם. הם יכלו להגיד שהיא מודל עבורן. Mm -hmm. ודווקא כשהיא אמרה מודל נשי, וגם בגלל שאני קצת מכירה את ספרית, אז אמרתי, אוקיי, זה יותר מזה. זה לא עצם זה שיש אישה בתפקיד בכיר שבאה ועושה להם מנטורים, אלא שיש אישה בתפקיד בכיר ושבחרה לקחת את המנהיגות הנשית שלה. שחלק זה יכול להיות גם לגברים, וחלק זה... אני לא מייחסת פה, אנחנו כל הפודקאסט הזה, אנחנו תמיד אומרות, זה עוסק בהכרח בהכללות. נכון. אבל יש משהו מאחורי זה. והיא אמרה, אני רוצה להבליט לכן, שדווקא התכונות האלה, שנתפסות נשיות, mm -hmm. מפחות, וגם קיימות בהרבה מאוד מקרים, זה המודל של המנהיגות שאני רוצה שתאמצו. וזה מדהים. נכון. מה שאהבתי אצט ספרית, וגם אני מכירה אותה והיא יודעת, זה שהיא הצליחה למצוא... את האיזון הזה, בין לאמץ את הדברים שהם כן נכונים לה, לבין לקחת את התכונות שלה ואת החוזקות שלה ולהעיר אותן, וגם להיות מודל עבור אחרות. זה לא פשוט, ולכן בעיניי, אותה סטודנטית כל כך העריכה, ולכן כעצה, כטיפ, אני אומרת לנשים, בטח בכירות, תנסו באופן מודע להבין מה החוזקות שלכן. איך אתן יכולות להיות, אתן, מנהיגות, נשים, עם, עם מה שאתן חושבות שזה המנהיגות הנשית, לאמץ אולי את הדברים שגם מתאימים לכם, ולדעת להעביר את זה הלאה.
0: ואני חושבת שאם ניקח את מה שהיא בכלל שמתאים לה, ואנחנו יודעות שגם מחקרים מראים שזה הרבה נשים אומרות שזה מה שמתאים להן, זה לקחת מצד אחד את המקצועיות ואת המשימתיות, וזה כמובן משהו שהיא עושה, ואנחנו מכירות אותה. אבל לא גורע מזה גם להיות מאוד, מה שהיא אמרה, באיזשהו אלמנטים רכים. במקרה שלה היא תיארה את זה, שחשוב לה שלעובדים ולעובדות יהיה... חיים מאוזנים, שחשוב לה שהם יעשו גם דברים מחוץ לעבודה, שחשוב לה להיות לפעמים אמפתית, ושהיא גם לא מפחדת מדמעות, וידוע שלגיטימי, צריך לבכות. ואנחנו יודעות שכל הדברים האלה, ברגע שיראו שזה יותר ויותר לגיטימי, אז גם יראו את הרווחים של זה, כי אנחנו לא במקרה אותו מנהל שקידם אותה, קידם אותה. יש סיכוי שזה גם כי הוא ראה את היכולות האלה שלו, בנוסף ליכולות האחרות המקצועיות היותר קלאסיות. וגם ראשי הייתה מסתירה,
1: היתם אני חושבת שמנהלת צריכה לנהל לפי תוצאות, תוצרים, ולא לפי שעות. עכשיו, בהחלט אין פה אמירה שאומרת שגברים, כולם, מנהלים אחרי. לפי שעות. אבל כן, ובטח בתעשייה הביטחונית, שגם מגיעה ממה שנקרא מהצבא, זה כן תרבות רווחת, של לספור את השעות, מה שנקרא תרבות הפלורוסנטים. ואני חושבת שזה יכול להיות גבר, כן? <אד> גבר מודע. אבל גם אישה שאומרת לא. זה לא התרבות הנכונה, זה לא המנהיגות הנכונה, זה לא הניהול הנכון. אז בעיניי זה גם נשי, אבל זה גם אמירה נמלית. אני
0: חושבת שאם יש גם משהו שלמדנו מהקורונה, ושזה הרבה מנהלים למדו את זה, הם לא ראו את העובדים שלהם הרבה מאוד זמן, ראו אותם רק בזומים. ביתר הזמן הם לא ידעו מה הם עושים, אולי הם עושים כביסה ואולי הם מנקים את הבית, הם לא ידעו. אבל בסופו של דבר, כן היו לך, ואולי אבל העובדים הטובים זה לא היה קשור לזה. מי שהיה חשוב, אוכלה, לא היה חשוב להביא תוצרים, להביא תפוקות, עשו את זה, ומי שלא, לא, בלי קשר. אפשר גם בעבוש, בעבודה. לעבוד לא, הרבה שעות וזה, ולא להביא כלום. בדיוק, ממש. <laughs> אז זה גם אני ממש ממש אהבתי. אז היא, היא, אם אנחנו מחלקים את זה לדברים שהיא אמרה לנשים ולגברים, אז אני חושבת שאחד מהם זה מה שאת אמרת, ואם אני לוקחת את זה עוד דבר, היא אמרה, לזהות מה יש לך, ולהעביר את זה הלאה. ואני חושבת שאם יש מישהי שמקשיבה בבית מאוד בסדר, אבל היא סמנכלית בכירה. אני עוד לא, נניח שאני חמש שנים בתחום שלי. אני נגיד אולי מתכנתת בכלל. זה נכון, אבל כל אחת, גם אם את רק חמש שנים וגם אם את רק שנתיים, יש כבר מישהו או מישהי שתוכל להעביר לה הלאה. במקרה הזה זה היה פרויקט מקסים שהם עושות שם באלבית שנקרא בבושקות, אז הם בדיוק עושות את זה. נכון. היא, בתור מנהלת, היא עכשיו מנטורית של סטודנטית, אבל נכון. גם הסטודנטית, מנטורית של נערה. זהו דבר פה, מישהי יכולה להיות מנטורית של מישהי שרק נכנסה לעבודה, או גם כמובן, היא לבחור סטודנטית, או, או כל מישהי להעביר את זה. אז זה משהו שהיא אמרה לגבי נשים. ועוד דבר מעניין בעיניי, אם אנחנו חוזרות לנשים, כמה זה יכול גם בודד כן להיות נגיד סמנכלית. היא אמרה שזה נכון, זה הרבה פעמים יודעים שבפסגה די בודד, גם לגברים, גם לנשים, גם למנכלים, סמנכלים, אבל זה עוד יותר בודד שאת האישה היחידה. וכמה שחשוב לייצר את הפורום הזה, אז עוד פעם, זה יכול להיות גם נשים אחרות שהן לא סמנכליות, אבל הן מרגישות את הדבר הזה שחסר להן, את המישהי הזאתי, שיכולה להתייעץ איתה אז גם אם אין לך בתוך הארגון, או אין לך בתוך האגף, או אין לך בתוך חטיבה, נורא לא חשוב למצוא את זה. ואנחנו יודעות שיש גם בפייסבוק, וזה המון המון מקומות והרבה יוזמות, ואם תבינו שזה חשוב לכם, אתם תוכלו למצוא כבר את הכתובת.
1: לגמרי, גם תיארה את זה שהיא הייתה בחוויית מיעוט כל השנים. וכשהיה את התוכנית הזאת של המנכ״לות, והיא קלטה שכולם היו נשים, אז זה עשה לה, וואו, איזה כיף! וזה מה שאנחנו רוצות שגם נשים אחרות יגידו. זאת אומרת, שיגידו, אוקיי, יש לי מקום, וזה בסדר גמור, שאני יכולה לדבר עם נשים אחרות, בטח נשים שהן כמוני, ולהיות במרס ברית, אז כאילו, לבוא במקום הזה מתוך שמחה, ולא ממקום של התנצלות באיזשהו מקום.
0: התנצלות, או אנחנו חווינו את זה, אפילו נוכל להגיד ספציפית, בסדנה שעשינו איתה, שהיו נשים שהיה להם קשה להירשם לתוכנית עם נשים, כי הם הרגישו באיזשהו מקום שזה... כביכול שם את המשבצת שלה פחות מקצועית. אם אני שם אותי בקבוצה של נשים, ורואים אותי סדנה כאישה... סדנה שעשינו
1: באלביט, שנקראת את משנה, תוכנית, שגם אנחנו אה, אה, נשמע על זה, נדעתי, בעוד כמה פרקים, אז אה, זו הסדנה.
0: נכון, ואז, מה, ואז כן שכנעו אותם. תקשיבו, תנסו. וגם כולם בחרנו בכן דווקא כי אנחנו, את משנה זה בגלל שאנחנו רואות בכן מנהיגות שיכולות לשנות כל אחת שנבחרה לתוכנית זאת, גם הייתה צריכה לקחת על עצמה פרויקט שבו היא תשנה וזה משהו ייחודי לתוכנית הזאת של את משנה. ואז לאורך הדרך ממש יכול לראות את התהליך שהן עברו, אותו תהליך שצפרית פה עברה בסדנה אחרת שהיא עשתה, אבל אנחנו יכולנו לראות את זה באנשים האלה שהם אומרו לעצמם, אה ah, רגע. באמת יש מזה ערך שאנחנו רק נשים פה, ואנחנו נפגשות אחת עם השנייה, ואני מדברת אולי דברים שלא הייתי מדברת אם את אותה של גברים ונשים. ובעצם, אם נורא נורא מוכשרות, אז למה בכלל הייתה לי לזה? זה, זה לא משהו פחות מקצועי בכלל, זה לא שהארגון אמר, אוי, היא עכשיו הקבצה ב', ניתן לה גלגלי עזר. כל כך לא. ואנחנו ממש אומרות את זה כעצה. תסובבי את עצמך במעגלים
1: של נשים בנות ברית, וזה יעזור, וזה גם עולה ויעלה בעוד פרקים שנשים בכירות
0: ואז אם אנחנו נעבור לגברים, שאנחנו... <coughs> גברים עכשיו לא מאזינים <coughs> לנו, אנחנו ממליצות לנשים לתת לגברים להאזין, להגיד להם, תקשיבו, יכול להיות שדווקא מסקרים אתכם מה, מה, מה אנחנו <coughs> אומרות להגיד שאתם לא בחדר. תגיד להם, מי דקה כזאת, עד דקה כזאת, <coughs> עכשיו תקשיבו. <coughs> בדיוק. <coughs> תהיו זבוב בחדר רגע, לשיחות שמנהלות שאנחנו לא איתכם. אז אני חושבת <coughs> שיש כל כך הרבה דברים יפים, ואחת הכותרות בעיניי זה תתייחס לאותה אישה שעובדת איתך, זאת המשנה, עובדת כפיפה, קולגה, כמו שהיית רוצה שיתייחסו לאמא שלך, לאחותך, לבת זוג שלך, לבת רופא. שלך. נכון, לא באמצע. מנתח. זהו, שאני חושבת שהרבה אנשים, <laughs> אני מקווה, מתייחסים מאוד בכבוד אה, לאמא, אחות, בת זוג, בת, ולא מקום פטרוני באמת. לא מקום של, אני יודע יותר טוב בשבילך מה טוב לך, ואז אני גם מניח הנחה ש... מה טוב לך אני אגיד לך, וגם אני עושה לך הנחות, אני כבר, חבל, אני לא אאמין אותך במצב לא נעים הזה, שאני אציל לך משהו שאת לא יכולה לעמוד בו, נגיד טיסה לחול, לאיזשהו כנס, אני יודע שנולדו לך תאומים עכשיו, אז את לא יכולה. אתה לא יודע.
1: לגמרי. ולסיום, ככה טיפ אחרון, לגברים, וגם לנשים, זה להיות מאוד אקטיביים. זאת אומרת, לא מספיק המודעות. וזה השלב הראשון. כמובן, והרבה גברים והרבה נשים עוד לא בשלב הזה. לגמרי זה טיפ ראשון, מודעות. אבל השנה השני זה להבין שאתה צריך להיות אקטיבי. בדיוק כמו המנהל שלה, אותו אה, גיא, אה, שם משפחה, mm -hmm. שאמר, אה, הוא בא והציף לה ואמר לה, אני רוצה, אני חושב שאת מתאימה להחליף אותי בתפקיד. עכשיו, הוא יכול להגיד את זה גם לגבר, ויכול להיות שהוא גם אמר אה, בשלבים שונים בקריירה את זה גם לגברים, אבל אנחנו יודעות שלנשים עוד יותר חשוב לשמוע את זה, כי אנחנו רוצים לייצר שינוי. ולכן השינוי צריך להיות אקטיבי וכל הזמן בהרבה מאוד פעולות שלנו, וזה קריטי. ומשפט אחרון זה שהיא אמרה שהייתה רוצה שיסתכלו על הנושא של התרבות של גיוון מגדרי, כמו שהיא מסתכלת על תרבות של בטיחות וגאות. ואני מאוד התחברתי לזה, וככה אחרי ששוחחנו עם צפרית, אז אחד המשפטים שעלה לנו זה המשפט שאומרים בתודעת חירום. שאומרים שאם אתה מוכן בשגרה, אתה מוגן בחירום. זו סיסמה של פיקוד העורף, למי שככה רוצה להסתכל, או רוצה. ואני חושבת שזה ממש משפט מנצח, כי זה לגמרי נכון גם לתחום של גיוון מגדרי, שברגע שהתרבות היא תרבות שהיא מבוססת הכלה ואינקלוסיביות, ובאמת רואה את המיעוט, וזה לא משנה אם זה נשי או תרבותי או כל דבר אחר, ועושה פעולות אקטיביות כל הזמן, בשגרה. Mm -hmm. לאט לאט, צעד אחר צעד, ברגע שיש איזשהו משבר, ויש, למשל, יש עכשיו משבר בהייטק, קודם היה לנו את הקורונה, אז אנחנו לא, לא רואות מצב שפתאום הנשים הולכות אחורה, אלא הנשים ממשיכות,
0: ואנחנו יכולות לייצר איזושהי המשכיות ושינוי. היו המון המון טיפים נוספים שאפשר, אבל... אתם האזנתם לפרק, אז לא נצטרכו שנסכן לכם את הכל. וכל אחת, מעניין אותנו למה התחברה. זאת אומרת, האם היה רגע כזה שמישהו היה בן ברית עבורה, שהוא ראה, ראה בח אולי, משהו שאת לא ראית בעצמך, ובזכות זה... לקחת סיכון, זה לא חייב להיות תמיד קידום. יכול להיות שבזכות זה את העזת לייצג את הארגון באיזשהו כנס חשוב. יכול להיות שבגלל זה העזת לדבר באיזושהי פגישה חשובה. לקחת על עצמך איזשהו פרויקט שפחדת לעשות את זה. אמרת איש... כן להזדמנויות. בדיוק, יצאת מאזור הנוחות, ומה שעזר לך זה שאת הרגשת שיש לך גב רשת, ולא רק זה שמאמינים בך, כמה שזה יכול אולי להישמע כקלישאה, אנחנו יודעות שזה כל כך, כל כך יכול להשפיע. אני רואה בך, גם אם את לא רואה, את תצליחי. כל כך יכול לשנות. אז ממש נשמח שתשתפו אותנו, ותודה על ההאזנה. תודה. שמחות שהאזנתם והאזנתן לפרק הזה בפודקאסט שלנו. מוזמנות ומוזמנים לפרקים הבאים. אז כדי שזה יקרה ותוכלו להקשיב לנו, אז אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לעשות
1: סאבסקרייב, מה שנקרא ללחוץ על הכפתור האדום. לפודקאסטים הבאים שלנו, וזה אפשר לעשות את זה בכל הפלטפורמות האהובות עליכם ועליכן, שבו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, וכמובן, וכמובן ישראל היום, שעושים איתנו כאן שיתוף פעולה וזה מבורך ביותר, וגם ברשתות החברתיות, בלינקדאים, בפייסבוק, ממש מחכות לראותכם ולראותכם. תודה.